0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terus-menerus kita panjatkan kalimat ini kepada zat yang Maha Esa, zat yang Maha berdiri sendiri, zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia, baik di langit maupun di bumi. La ilaha illallah zat yang maha hidup tidak akan pernah mati selamanya zat yang selalu ada dari awal dan juga akan selalu ada sampai kapanpun yang telah menggantungkan bertambahnya nikmat salah satu dari hambahnya seperti kita ini manusia dengan kalimat pujian alhamdulillah. Jua kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, pemimpin anak Adam, pemilik syafaat kubrah pada hari kiamat, sebaik-baik panutan. Sebagaimana Allah juga malaikatnya memberikan salam kepada beliau dan juga sebagai tanda terima kasih kita, kerana perjuangan yang luar biasa selama 20, 23 tahun. 13 tahun fase Mekah penuh dengan cacian hinaan tapi beliau bersabar memperjuangkan dakwah dan agama ini kemudian 10 tahun terakhir di Madinah fase di mana beliau menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa taala <kuh> sampai turun firman Allah surah al-maidah ayat 3 A'udzu billahi minasyaitanir rajim Al-yawma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah hari ini Kata Allah swt, Aku sempurnakan agama kalian, Aku sempurnakan nikmat kepada kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka sangat wajar kita membacakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini, insya Allah teman-teman sekalian seperti biasa setiap bulannya kita akan masuk ke dalam kehidupan. manusia-manusia yang telah sukses baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhiratnya manusia-manusia yang paling layak dijadikan contoh mereka bukan artis mereka bukan hanya sekedar kepala suku atau seorang profesor di kampus tapi manusia-manusia yang tidak punya gelar akademik mereka telah mencapai apa yang diinginkan oleh orang yang mengejar akademik dari ilmu yang tinggi, pendapatan yang besar, nama yang harum mereka juga mencapai tingkatan-tingkatan pendapatan yang sangat besar walaupun mereka tidak punya ijazah bisnis dan yang luar biasanya mereka memiliki kesuksesan plus di akhirat Dengan adanya jaminan-jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka termasuk ahli surga, mereka lah para sahabat ikhwan dan akhwat rahimahum Allah dan di awal pembukaan kisah kita tentang sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhum saya akan kembali mengingatkan tentang ciri khas para sahabat apa yang membuat para sahabat itu bisa terbentuk pribadinya sampai mereka mencapai prestasi-prestasi yang luar biasa tidak bisa dibayangkan gitu. prestasi kaya rakyahnya dari sisi materi prestasi kecerdasan dari sisi kepintaran kemudian prestasi mereka dalam berumah tangga memiliki keturunan, pasangan yang baik kemudian juga prestasi nama harum prestasi ya, keberanian, keperkasaan di kanca peperangan prestasi-prestasi yang sangat banyak sekali kira-kira apa kata rahasianya sampai para sahabat bisa mencapai derajat itu ini sengaja saya buka di awal pertemuan kita agar nanti <coughs> jangan seseorang diantara kita hanya berpikir closing materinya, oh itu kan sahabat pada sebenarnya bukan karena kasus itu Ternukilnya kepada kita kisah-kisah mereka Para orang-orang saleh ini yang sudah sukses dunia dan akhiratnya ini Dijaga oleh Allah Azza wa Jal, Justru agar kita mengambil pelajaran dari mereka Jadi memang mereka adalah orang-orang yang layak untuk dicontohin Saya susun kurang lebih ada tiga poin besar Dimana ini merupakan ciri khas sahabat <tuh> Yang akhirnya membuat mereka luar biasa dalam berinfak, luar biasa dalam menjaga ibadah, ada luar biasa di kancah peperangan dalam mencari mati syahid, luar biasa dalam bermuamalah dengan manusia, luar biasa merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah keyakinan mereka tentang kebenaran agama Islam. Benarnya Allah itu ada. Yakin luar biasa tentang poin ini. sudah nggak ada keraguan sama sekali yakin bahwasannya Muhammad SAW benar-benar utusan Allah manusia terbaik tidak ada Nabi lagi sesudah beliau dan semua ajaran Nabi-Nabi setelah Nabi Muhammad SAW diutus terhapus maka mereka bangga membawa syiar bendera kehidupan mereka raditu billahi rabbak Saya rida Allah sebagai Tuhan saya dan tidak ada Tuhan selain Allah dan yakin Allah ada. Wabi Muhammadir Rasulah. Mereka membawa konsep dasar Muhammad adalah utusan Allah. Jangankan manusia biasa. Nabi-Nabi dan Rasul sebelum beliau saja sudah dihapus semua ajarannya. Berarti ini ajaran yang paling benar. Dan juga gubil Islami dina. Agama yang sedang dianut ini, tuntunan yang sedang dipelajari, halal haramnya perintah dan larangan di dalamnya adalah sesuatu yang paling baik tidak ada lagi di atasnya sebagaimana kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an kekal abadi selamanya selama kehidupan di dunia ini masih ada Al-Quran belum diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka tetap firman ini akan ditilawakan Agama yang diterima di sisi Allah hanya al-Islam Tidak ada yang lain Coba tanamkan poin ini ke diri kita Teman-teman sekalian Tuhan yang satu hanya Allah Maksudnya apa? Yang menciptakan, yang mengurus, yang mengawasi, yang memusnahkan Semua yang kita lihat dan tidak kita lihat di langit dan di bumi hanya satu Allah. Maka hanya takut, hanya bergantung, hanya meminta, hanya memohon kepada Dia. Tidak ada yang lain. Ini asas yang sangat kuat dalam jiwa para sahabat. Asas dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar dikatakan, oh itu Nabi saya, bukan. Mereka berlomba-lomba mengikuti mencontohi apapun yang berhubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penampilannya, cara bicaranya, pakaiannya, cara jalannya, sampai menyisir rambutnya. Mereka semuanya berlomba-lomba. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, mereka langsung melihat apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, maka mereka segera melakukannya, menciplak kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini asas yang luar biasa. Bayangkan kalau kita bisa menjadi Muhammad, Muhammad, Muhammad yang banyak. Dimana Nabi Muhammad SAW kita tahu manusia yang paling sempurna. Utusan Allah, ajarannya menghapus semua ajaran Nabi-Nabi sebelumnya. Secara fisik sempurna, secara akhlak sempurna. Nabi penutup. Ajaran agama yang dibawa adalah agama yang paling benar. Dan tidak ada lagi agama setelah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Keyakinan ini betul-betul tertanam dalam hati mereka. sehingga tidak ada yang perlu diidolakan kecuali satu orang saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ada yang lain dah. ini tertanam luar biasa dalam jiwa mereka dan karena sudah yakin Allah sebagai tuhannya tidak perlu minta bergantung memohon karena memang tidak ada yang menciptakan mengurusi mengawasi memusnahkan semua yang di langit dan di bumi kecuali Allah lalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya maka tentu ajaran yang di bawah Islam adalah agama yang paling benar maka mereka siap mati hidup untuk Islam ini ciri khas yang luar biasa ini dan ini yang perlu kita tanamkan ikhwa akhwat sekalian bagaimana kita tanamkan poin dasar ini sampai para ulama menulis buku yang masyur misalnya usul salata asas daripada kehidupan seorang muslim tiga Rido Allah sebagai Tuhan, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakini keberadaannya serta meyakini kebenaran risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga betul-betul menciplak hidup beliau, menciplak ya. Semua yang berhubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antum mau jalan, mau berdiri, mau duduk, mau berpakaian, mau nyisir rambut, apa saja. Semuanya orang tahunya, oh di cirinya di badannya, di tubuhnya orang ini ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarannya maksud saya, semuanya ada di situ. Apa yang dicontohkan, apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan. Dan semuanya dari diri dia, jawab yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka bangga dengan Islam. Sekarang ini kita temukan kaum muslimin luar biasa. Namanya Muhammad, namanya Ahmad. Tapi tidak ada ciri Muhammad. Tidak ada ciri Ahmad. Yang dua-duanya nama Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau bersabda, Li khamsu asma. Saya punya lima buah nama. Anah Muhammad dan Wahana Ahmad, Wahana Hashiru, Anah Akhir, Wahana Al Mahi. Saya adalah Ahmad dan Muhammad, namanya sama, artinya terpuji. Kemudian saya adalah hasir Allahu Ya Hu Sharunna Subaina yang akan dibangkitkan manusia pada hari kiamat setelah aku dibangkitkan. Ini idola kita, panutan kita, teman-teman sekalian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. adalah orang yang paling sempurna hari kiamat pun orang yang paling pertama dibangkitkan kemudian dikatakan oleh beliau wahana akib aladillah nabi ya badi saya akib tidak ada nabi setelahku nggak usah lagi pusing-pusing nunggu nabi semua nabi-nabi sebelumku juga sudah dihapus ajarannya cuma diimani keberadaannya nggak perlu lagi cari yang lain lalu beliau mengatakan wahana mahi aladhi yamhu allahu biha shirk dan saya mahi yang akan dihapus semua kesyirikan, kekufuran dengan datangku, artinya selain ajaran beliau, semuanya tidak benar sampai seperti itu dan ini tertanam luar biasa di dalam jiwa para sahabat, ini ciri khas teman-teman sekalian, dan kita bukan mustahil bisa mengambil itu kita lihat di lapangan kehidupan kita teman-teman yang berusaha menanamkan ini pasti hidupnya bahagia kita temukan dalam ciri badan dia, pakaian dia, pergaulan dia, cara ngomongnya, semuanya Nabi Muhammad SAW. mau melakukan sesuatu tanya ada dalilnya. mau meninggalkan sesuatu tahu kalau itu adalah dilarang oleh agama. semuanya kembali kepada agama. yang dia tidak suka yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya dan dijelaskan dalam agama Islam. yang dia suka adalah yang disukai oleh Allah dan Rasulnya dan juga diperintahkan atau dituntunkan dalam agama dalam agama Islam. Ini ciri khas yang luar biasa. Sehingga mereka tidak perlu lagi ragu dengan tuntunan yang ada dan tidak butuh tambahan tuntunan yang lainnya. Yang kedua, ciri khas sahabat adalah keseriusan dalam mengejar janji-janji Allah Azza wa Serius, luar biasa. Saya kasih contoh misalnya, para sahabat menukil satu sama yang lain dalam riwayat Bukhari, riwayat Muslim. mereka mengatakan kami tidak melihat ada laki-laki diantara kami yang tidak salat di masjid berjamaah kecuali ada kemunafikan di dalam dirinya apa maksudnya Nabi Muhammad SAW memotivasi salat berjamaah, pahalanya sekian banyak terus dimotivasi ke masjid tidak ada satu sahabat pun dalam riwayat ini dikatakan tidak ada yang takhluf tidak ada yang meninggalkan sholat itu tidak ada yang telat dalam masalah sholat tapi ini yang dimasukkan adalah meninggalkan kecuali yang di dalam hatinya ada kemunafikan sampai kata mereka salah seorang diantara kami karena tahunya tentang janji Allah di masjid berjamaah sampai seseorang diantara kami disokong oleh temannya ditopang karena nggak bisa jalan maka dua orang teman menopangnya untuk hadir di saf sholat berjamaah coba kira-kira seperti apa itu ya. apa yang memotivasi mereka tidak ada kecuali satu, masalahnya yakin benar dengan janji Allah nih. gak ada yang ragu ada fakir miskin, kita lihat nanti Subhanallah. dari Abu Bakar, Umar, Uthman adi yang sudah kita bahas, nanti Tolha kita akan nyusun insya Allah bulan depan ada Zubair bin Awam, ada Abdul Rahman ibn Auf ada Sa'ad bin Nabi Waqqas, banyak sahabat-sahabat Nabi terutama 10 awal jamaah surga kehidupan mereka teman-teman sekalian penuh dengan keyakinan seperti ini tidak pernah mereka itu kalau yang punya kemampuan berinfak satu dirham, dua dirham berinfaknya ini sesuatu yang kayaknya nggak mungkin kita lakukan, sulit itu kecuali yang Allah berikan hidayah 15 miliar kalau nilai sekarang, 20 miliar dan harta-harta ini yang mereka infakkan apa yang ada di rumah mereka pada saat itu ya bukan berarti harta ini yang diinfakkan berarti ada harta yang lain pada saat mereka menemukan keuntungan ada uang mereka gelisah kalau sudah mengeluarkan kebutuhan dasar rumahnya masih ada yang tersimpan coba bandingkan dengan kita yang sibuk terus menabung ini berapa lagi nih dari sejuta kapan jadi sepuluh juta sepuluh juta kapan jadi seratus juta seratus juta kapan jadi satu miliar tidak ada infak yang dikeluarkan tidak ada sadaqahnya bahkan pelit terhadap dirinya sendiri apalagi kalau mau membantu saudara-saudaranya yang lain. Apa yang mendorong mereka? Karena sangat yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka luar biasa gitu. Masalah salat, masalah jihad. Tidak pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan jihad itu ada sahabat yang nunggu di rumahnya kecuali munafik. Mereka sudah langsung, bahkan ada di antara mereka yang dengar kalimat jihad dari kebun kurmanya langsung ya cuman pulang ke rumahnya nggak mandi nggak apa gitu langsung memakai baju per pedang perangnya membawa pedang dan perisainya langsung hadir depan masjid Nabi SAW kita kadang-kadang subhanallah hanya karena keringatan nggak jadi salat jamaah di masjid bagaimana ini gitu ciri khas sahabat mustahil mereka ketinggalan janji Allah karena prinsip dasarnya dalam masalah ibadah ikhwah dan sekalian sekali kita ketinggalan ibadah itu sulit sekali untuk mengulanginya saya sering sampaikan di pengajian saya kalau seandainya kita masbuk sholat subuh satu rakaat mungkin ada uzur mungkin sakit perut anggaplah ketiduran anggaplah tapi uzur ini hanya akan melepaskan kita dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala walaupun diperbuatan itu ada hukuman tapi ingat kehilangan pahala nggak bisa diperbaikin beda antara orang yang ketiduran masbuk satu rakaat dengan orang yang dasarnya memang bangun dan tiap hari dia paksakan dirinya untuk mendapatkan dari rakaat pertama beda pahalanya walaupun sama-sama hadir subuh dan yang masbuk satu rakaat sampai hari kiamat dia tidak akan pernah bisa memperbaiki kekurangan satu rakaatnya itu coba kalau kita masbuk misalnya pas datang imamnya sudah rakaat kedua masih bisakah kita bilang imam maaf kembali ke rakaat pertama untuk kita ikut dari awal takbiratul ihram? gak bisa berarti orang yang ikut dari awal sama imam dari Allahu Akbar sudah dicatat pahala oleh malaikat dari iftita sudah ada pahalanya dari al-fatihah sudah ada pahalanya dari do, uh, 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 surah yang dibaca ada pahalanya ruku ada pahalanya gerakan dan bacaannya itidalnya. kemudian terus satu rakaat sujudnya bukankah kata Nabi SAW ya, tidak ada seorang pun yang sujud satu kali untuk Allah kecuali Allah akan tinggikan derajatnya waktu seorang sahabat berkata ya Rasulullah saya ingin bersama dengan anda di surga Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang lain kau minta, dia bilang tidak ada ayat itu saja. Saya ingin bersama anda di surga, pandu saya untuk itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bantu saya agar kamu bisa bersama saya di surga dengan memperbanyak sujud. Sekali kita kehilangan sujud, tidak bisa diperbaiki. Nanti kita sujud memang. Tetapi kata para ulama, orang yang masbuk, yang dia dapat berjamaah dapat pahala jamaah, yang dia masbuk yang tersisa. itu akan mendapatkan pahala yang bukan berjamaah lagi, artinya berkurang kan? Gitu? dosakah dosa kadia tidak dosa, nggak ada hukuman depan Allah Subhanahu Wa Taala karena dia ada udur ya. Tetapi perlu jeli teman-teman sekalian memahami bahwasannya tidak bisa terulang peluang ibadah itu. Saya pernah menemukan seorang ibu dengan anaknya miskin luar biasa pakainya saya lihat gitu. Saya abis taklim di kampung Melayu, kemudian saya keluar. dia beri isyarat, minta uang, gitu. Saya memang sudah niat mau membantu. Saya bilang, sebentar, bu, ya. Karena saya lihat ibu itu duduk di bawah pohon, gitu. Saya memang sudah niat mau memberikan apa yang saya dapatkan dari ceramah diberikan oleh majelis taklimnya. Kemudian saya, saya sholat dulu, bu. Buru-buru, karena saya takut Iqomah Waktu itu sudah azan. Saya pun pergi ke sana. Kemudian saya sholat berjamaah. Saya lupa nih kalau ada yang minta tadi. Habis sholat duhur, saya selesaikan juga sholat nafilahnya dia duhur, baru saya pulang baru saya kembali mobil saya saya parkir kebetulan di dekat Masjid salim dan dekat pohon yang ada ibu minta-minta tadi subhanallah tuh saya kembali tiba-tiba saya lihat pohon tersebut saya teringat oh ada tadi ibu yang minta mana dia saya cari nggak ada cari keliling nggak ada sampai saya naik mobil saya tiga kali ikhwah khawat sekarang balik di situ, nyari ibu itu mana sudah nggak ada sudah pergi pada saat itu subhanallah Allah masukkan dalam hati saya penyesalan yang luar biasa Khalid berapa menit tadi itu berapa detik kamu korek kantong kamu untuk kasih ke fakir miskin ini sekarang dia sudah pergi kamu mau dapat pahala dari mana dari orang ini lagi tiga kali saya putar nggak ketemu sama orang itu semenjak itu ikhwa-khawat sekalian saya tidak pernah tunda kapan ada kesempatan gak boleh ditunda karena ini tidak bisa terulang lagi gitu kan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Bukhari <coughs> selesai sholat asar tiba-tiba berdiri dengan sangat cepat lalu melewatin para sahabat ke rumah beliau sahabat semua heran kata para sahabat yang melihatkan hadis ini kami heran melihat cepatnya gerakan Nabi SAW nggak lama kemudian sahabat masih berzikir Nabi SAW kembali lagi dengan tenang lalu duduk kembali menyambung zikirnya para sahabat bertanya Rasulullah mudah-mudahan ada kebaikan kenapa tadi anda melakukan gerakan begitu cepat apa kata Nabi SAW perhatikan kata Nabi SAW tadi sebelum sholat asar saya sudah mengumpulkan sesuatu yang ingin saya keluarkan yang ingin saya bagikan saya imfahkan saya sodakahkan namun saya tadi tersibukkan tidak sempat saya keluarkan sebelum sholat maka saya ke, ke, ke rumah saya kemudian saya membagikannya seperti yang saya inginkan lalu saya kembali berzikir jadi Nabi Wasallam pada saat lupa ingat langsung menyelesaikan lalu kembali lagi berzikir bayangkan ya Bagaimana cepatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sebuah amal saleh. Jangan ketinggalan ikhwahku sekalian. Puasa Senin Kamis. Kenapa antum enggak puasa nih? Saya masih bingung kenapa ada orang enggak puasa. Antum mati kalau puasa. Alasannya hanya karena panas, alasannya hanya karena kantor. Lalu kapan panas itu hilang? Enggak bakal hilang. Tapi sekali Senin antum enggak puasa, Maka di buku Amal Antum nanti, hampir hari kiamat, kosong dari puasa Senin itu. Rugi sendiri. Ini butuh butuh sebuah keyakinan. Ada janji Allah di situ. Dan maghrib nggak kemana-mana. Akan datang maghrib itu. Akan datang maghrib. Kita akan buka puasa. Allah bukan menghalimi hambanya. Syaitan akan terus membisikkan dari pertama kita mau sahur atau bahkan mungkin tidak sahur. Kamu tidak sahur, nanti lemas. Itu semua godaan syaitan tepis. Manusia itu bisa hidup tanpa makan, tanpa minum, minimal tiga hari. Tidak makan, tidak minum, bisa hidup tiga hari. Tidak usah antum khawatir gitu. Apalagi maghrib nanti sebentar, nanti sampai di lima detik, sedetik pun sebelum azan, syaitan masih godain supaya batalin puasanya. Dan dia akan kalah pada saat dengar azan, antum minum. Makanya kata Nabi farhatan Orang yang puasa punya dua kemenangan dan kegembiraan. farhatun inda fitri gembira yang dia dapatkan pada saat buka puasa di sini makna hadisnya bisa berarti kegembiraan pada saat dia minum karena hausnya hilang bisa kegembiraan karena dia berhasil mengalahkan syaitan dia akan dapat pahalanya wa farhatun inda robbi dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan tuhannya